0: Elke video weer, elke post weer, moet je leuk zijn, moet het vernieuwend zijn. Want met jou nog duizenden, honderdduizenden anderen die leuke dingen uploaden. En iedereen probeert innovatief te zijn en iedereen probeert originele ideeën te hebben.
1: Je luistert naar Hoeveel ben ik waard? Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar mijn financiële waarde. Ik spreek met gasten waarvan ik denk dat zij dit pad al hebben bewandeld. Yes, we zijn weer begonnen. Dit is de eerste aflevering van seizoen 2. En we trappen af met niemand minder dan Laura Breide. Laura is na vijf jaar Spanje weer terug in Nederland, samen met haar Spaanse vriend Tony. Ze wonen nu tijdelijk in Naaldwijk, want de droom is terug naar Spanje en daar een huis kopen. Maar daar moet je flink wat eigen geld voor hebben. Laura verdient onder andere haar geld met haar online leven. En ik wil weten hoe dat werkt.
0: Wanneer wist je voor het eerst
1: wat je waard bent?
0: Ik denk dat dat in 2014 was. Dus twee jaar nadat ik begon met bloggen. Uh, Je moet je voorstellen, in die tijd was het nog helemaal niet gewoon om geld te verdienen met een blog, met een Instagram, social media. Volgens mij in Amerika begon het toen wel al een beetje, maar voor mij, ja, ik begon gewoon een blog omdat ik het leuk vond. Dus ik had geen idee dat er geld mee te verdienen was. En na twee jaar uh, besloot ik, omdat een blogvriendinnetje van mij bij een agency zat... die agency te contacten. Omdat ik dacht dat dat wel een mooie stap zou zijn. Nou, ik was toen even kijken, net 18, 17, 18. En ik voelde me al heel volwassen natuurlijk. En ik dacht, nou, dat ga ik even doen. Ik ga me aansluiten bij een agency. Dat staat stoer. Maar niet eens per se voor het geld. Meer het idee van, oké, dan dan ben ik echt wat als blog. En uh, nou, ze waren daar heel enthousiast. En via hun kreeg ik mijn eerste opdracht binnen... En ik weet nog dat het ging om een paar Essex-schoenen. Destijds uh, had ik het natuurlijk voornamelijk over hardlopen, sporten. En ik werd benaderd door Essex via mijn agency of ik een paar hardloopschoenen... of niet eens casual uh, casual hardloopschoenen wilde promoten voor 200 euro. Dus ik kreeg 200 euro en daarnaast die schoenen. En ik weet echt dat er op dat moment een wereld voor me open ging. Dat ik dacht, wat? Ik krijg niet alleen gratis paar schoenen. Ik krijg gewoon ook voor betaald. Dus dat was, uh, dat was het, het eerste moment dat ik me echt realiseerde van... wow, hier kan ik geld mee verdienen en ik ben wel degelijk wat waard.
1: Ja, wauw. En toen ben je ook meteen naar de Kamer van Koophandel gegaan, ingeschreven. Al iets daarvoor,
0: want ik had wel al wat kleine opdrachtjes... maar dan ging het echt om 50 euro hier, 50 euro daar. En ik snapte dus toen al wel dat er wat mee te verdienen was... maar ja, het, het waren nog zulke kleine bedragen dat ik... Ik had dit gewoon niet verwacht. Nee. Maar ik stapte, geloof ik, wel datzelfde jaar, 2014, ook naar de Kamer van Koophandel. Uh, alleen, zonder mijn ouders. En dat was ook best wel een ding. Want ik was nog heel jong en het was allemaal heel spannend. En kan je ons misschien eerst even vertellen wat jij precies doet? Ja. Ik denk dat influencer het beste woord is, ja. toch wel? En ik weet dat het, niemand is fan van dat woord. Maar ik heb het gevoel dat. Waarom
1: ik... is niemand fan van dat
0: woord? Ja. Eerst begon iedereen zich een influencer te noemen toen het opkomend was. Want toen voelde dat nog een beetje stoer of zo. En ik heb het idee dat het nu juist andersom is... en dat iedereen roept, ik wil geen influencer genoemd worden. Dus dat is ook alweer een beetje een cliché. Want dat is wel gewoon, ja, wat het is eigenlijk. Maar ik denk dat het komt omdat veel mensen, en zo voel ik bijvoorbeeld ook niet... niet het gevoel hebben dat ze direct echt invloed hebben op... Mensen. Oh nee, nog een pakketje. Ja, nou, oh wat
1: heerlijk. Dat nou, is ook mijn werk. Ja. Ik was nog geen kwartiertje binnen en de eerste twee pakketjes kwamen al binnen. Nou, dan ben je in mijn ogen toch wel een echte influencer. Komen er vaker pakketjes binnen? Er komen meestal wel meerdere pakketjes uh, per dag binnen. Oh, want dat is toch een beetje de droom. Ja, dat, dat is, is wel heel leuk. Ja. ja, dat blijft dus ook elke keer weer heel fijn. Ja,
0: het is niet meer zo speciaal als eerst. Ik weet nog dat ik eerst een paar gratis hardloopsokken of zo kreeg. Uh, en toen werd ik daar al enthousiast om. Of, of chocolade reep. Weet je, dat, waren, dat was het allerbegin. Maar ja, ik word er nog steeds wel heel blij van. Ja. Vooral als het leuke dingen zijn die echt met mij passen. Ja,
1: ja dat snap ik heel goed. Ik, ik kijk daar ook heel erg naar uit. Dus mensen weten me te vinden. <laughs> nee hoor. Maar, maar um, dan gaan we ook eigenlijk meteen vragen. En dat is best een directe vraag. Maar hoeveel verdien jij ongeveer per maand?
0: Hoeveel verdien ik? Oh, dat is echt niet te zeggen. De maanden zijn zo verschillend. Ik heb maanden dat ik echt bijna niks verdien. En maanden dat ik drie keer een normaal maandloon binnenhaal. Ja. Dus ja, ik kan wel zeggen dat ik nu, als je kijkt naar mijn jaarinkomen... dat ik boven gemiddeld goed verdien. Ja. Flink boven gemiddeld. En dat was tot twee jaar terug niet zo.
1: Nee, dus je bent echt ontzettend gegroeid. Ja, Ja. ja want ik las ook ergens doordat je in Nederland nu weer bent... gaat het eigenlijk beter. Ja,
0: het is wel grappig, want voor deze podcast... ben ik dus een beetje gaan kijken naar mijn jaaropgaves van de afgelopen jaren... En ik had eigenlijk het gevoel dat het heel langzaam was gegroeid. Maar dat is niet zo. Er was echt wel een turning point in 2000... Even kijken, even spieken. Volgens mij was het 2018. 2019. Dus begin twe- ja, in 2019 verdiende ik voor het eerst echt ineens ja, veel meer dan, dan het jaar ervoor... En dat had ik eigenlijk gewoon niet eens echt in de gaten. Dat is het erge. Het is echt dat ik nu voor deze podcast dit erbij heb gepakt. Dat ik zie hoe erg ik gegroeid ben. Maar 2019 was dus voor mij wel uh, het moment dat ik echt meer begon te verdienen. En als ik terugdenk aan die tijd, dan is dat denk ik omdat dat het jaar was... dat ik echt voor mezelf besloot om er gewoon echt serieus voor te gaan. Kijk, je moet je voorstellen, ik was een, een tiener bijna nog toen ik begon... Dus je, ja, gaandeweg leer je. Ik wist wel dat het, het. Het voelde wel echt als een baan voor mij. Maar op het begin de eerste jaren deed ik ook maar wat. Ja. En in 2019 was het eerste jaar, toen wand ik in Spanje, dat ik voor mezelf besloot om samenwerkingen aan te gaan. Zoveel mogelijk mijn gezicht te laten zien. Minimaal één keer per maand in Nederland te zijn. En dat heeft dus gewoon
1: geholpen. Ja. En hoe besluit je dat? Wat was dat dan in jou dat je dacht? Ja, hier, dit, dit is mijn, Dit wil ik als beroep. Dit mm-hmm. kan ik. Wat was dat? Ik denk, ik studeerde international
0: business and languages in die tijd. Uh, dus ik leerde al veel over marketing, PR, uh, maar ook finance. En in eerste instantie begon ik een blog omdat ik schrijven leuk vond. Maar hoe meer ik ermee bezig was, hoe meer ik uh, ja, me realiseerde dat het echt niet alleen schrijven was. Het was juist dat hele plaatje, dus ook marketing en ook PR. Eigenlijk alles wat ik gestudeerd heb, in één. Terwijl ik altijd dacht... Oké, misschien wil ik ooit een keer op op een marketingafdeling werken. of in sales. Maar dit is gewoon alles wat ik gestuurd heb samen in één. En dat vind ik zo leuk eraan.
1: Maar het het draait allemaal om jou. Ja.
0: De hele dag. Ja, dat ik moet toegeven, daar heb ik soms moeite mee. Ja, vertel. Soms. uh, Ik had vorige week bijvoorbeeld echt een dikke dip. Ja. (laughs) En dat kwam omdat ik gewoon even zo klaar mee was. dat dat je. Elke video weer, elke post weer, moet je leuk zijn. Moet het vernieuwend zijn. Want met jou nog duizenden, honderdduizenden anderen die leuke dingen uploaden. En iedereen probeert innovatief te zijn en iedereen probeert originele ideeën te hebben. En dat is soms gewoon heel erg vermoeiend. Want soms heb je gewoon een week dat je zagrijnig bent en dat je niks wil filmen en niks wil delen. Maar dat kan niet. Want je hebt een weekvlog die je wilt plaatsen. En Instagram moet je ook up-to-date blijven, anders gaat het algoritme weer met je spelen.
1: Dit is echt de keerzijde van het influencen. Het online leven. Je moet actief blijven, anders verpest je je algoritme. Je moet actief blijven, want al die anderen doen dat ook. De druk is hoog en je moet presteren. Wat doe je als het allemaal even niet lukt?
0: Meestal neem ik dan een paar dagen een soort van kleine break. Dus dan ben ik minder actief. Nog steeds wel een klein beetje actief. En dan begin ik gewoon weer bij het begin. En meestal begin ik mijn vlog dan ook van... joh Jongens, ik zat er even doorheen... Ja. maar here we are again
1: en we ja. proberen er het beste van te maken. Ja, dus je gaat niet mediteren of... Uh, nee, een, nee, nee, ik ben vrij nuchter. Ja, uh, ja. ja dat is dus niet inderdaad. Want ik zag inderdaad ook in een blog van jou... had ik een stukje gelezen en daar stond dat er inderdaad... ook veel onbegrip is over, het, over jouw beroep, over ja. het influencen. En wat bedoel je daar dan mee? Wat, is, daar, wat ik, is er lastig aan? Of wat is het wat wij niet begrijpen?
0: Ik denk dat het voor veel mensen... Uh, nog steeds gezien wordt als een manier om makkelijk geld te verdienen. Je uploadt een foto en bam, je krijgt uh, allemaal dingen opgestuurd. Je krijgt veel geld, want het is veel geld voor een samenwerking. Kan je een voorbeeld geven van geld? hoeft
1: niet jou, maar hoe begon het? Met welke bedragen? Uh,
0: Nou, wat ik zei, met tientjes. Ja, 50 euro hier, 50 euro daar. Uiteindelijk heb ik veel te weinig gekregen... want ik was toen al veel meer waard. Maar ik was 16 of 17, had geen idee wat ik aan het doen was... Uh, Het begon toen met honderden euro's en nu denk je toch wel aan duizenden euro's voor een samenwerking. En dat kan een story zijn? Ja, 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 een story. Meestal is het een pakket, dus een foto op Instagram, een story en een uh, YouTube-item. Ja.
1: En wie onderhandelt voor jou?
0: Sinds twee jaar doet Talpa dat. Talpa Social, ja. Dat was best wel een grote stap voor mij, want ik zat hiervoor dus bij een agency, uh, FemFab, top agency hoor. Uh, Maar dat was niet exclusief. Dus ik mocht daarnaast ook gewoon zelf samenwerkingen aannemen. En op een gegeven moment merkte ik dat ik dat lastig vond. Niet omdat ik onderhandelen niet kan, want dat vind ik eigenlijk best wel leuk. Maar als influencer zal je meerdere keren meemaken dat weet ik veel, de head of marketing van een bepaald bedrijf... jou ook volgt en jou misschien wel al jaren volgt. En dat is dus ook hoe ze jou benaderen. Van, hé, Lau, wat leuk, ik volg je al zo lang. Zou je een samenwerking met ons willen aangaan en hoeveel kost dat? En op dat moment voelde ik me dan bezwaard. Weet je, iemand ziet mij misschien als een vriendin... en als iemand, op zo'n moment vind ik het lastig om zakelijk te zijn. En dat was het moment dat ik dacht, nee, ik wil bij een agency exclusief... en ik wil dat ze dit voor me doen, dat onderhandelen. En heb jij hun benaderd? Of? Uh, ik ben door Talpa, dat was toen nog Social Influencers. Door yeah. hun ben ik benaderd. En sinds dus twee jaar zit ik daar echt exclusief. En daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Dus ze doen alles voor met onderhandelen. Uh... Contracten. Ja, contracten. Uh, de, tarieven. de tarieven zijn ook hoger dan uh, ik voorheen aanhield bij Talpa. En dat voelt gewoon goed. Van, Oké, okay, ze weten wat ik waard ben. En... Ook Omdat het talpa is, talpa social, dat ja, ze hebben toch wel een image en een, een status en dat helpt niet, niet dat ze gewoon ja, dat ik maar wat roep en dat merken denken ja, wat denk zij wel niet die griet ja,
1: precies ja, ja, dat snap ik wel en, en ga je dan ook met hun weer af en toe in onderhandeling dat je zegt ja, uh, leuk, maar ik ben nu wel weer iets meer waard of groeien jullie met elkaar mee? Ja, dat
0: laatste, dus zij kijken heel erg naar als ik groei wat ik nu waard ben. Uh, of als een merk bijvoorbeeld uh, een lager budget heeft... dan zijn ze ook heel eerlijk van... Lauw, joh, ik zou dit niet doen, dit, je bent veel meer waard. Of soms zeggen ze, nou ja, als je het echt een mooie opdracht vindt... dan, uh, dan kan je ervoor gaan. Dus ze laten me wel best
1: wel vrij daarin, maar uh, ze denken wel mee. Ja, en wat betekent dat stukje exclusief? Jij mag nu niet meer zelf... jij neemt geen opdrachten nee. meer aan van extern?
0: Nee, alles via Talpa. Want Talpa die levert dus een contract aan... En stel, op de een of andere manier lukt dat niet met het merk... en uh, het merk wil dat contract niet tekenen... dan zou ik er eventueel zelf voor kunnen kiezen om het alsnog te doen... maar wel met toestemming van Talpa. Eigenlijk gebeurt dat gewoon nooit, want ja, het gaat prima via hun. Maar ik neem geen uh, opdrachten zelf meer aan, inderdaad.
1: Nee. En wat is dan typisch lauw. Wat zijn nou de opdrachten dat je echt... Dat, dat Talpa meteen weet, oh, we gaan lauw bellen, want die... Nou, dat vindt ze gewoon te gek. <lacht> waar ga jij, waar smul jij van? Ah, ja, best wel veel
0: dingen. Ik denk dat ik... ik heb het natuurlijk over lifestyle, dus er passen heel veel dingen bij mij. Um, toch wel hardlopen nog steeds. Ik ben niet zo fanatiek meer, maar ik doe het nog steeds en dat past wel echt bij mij. Um, dingen met Spanje... Ja. Stel er is een taalschool die met mij samen wil werken. Ja, dat zou een perfecte match zijn. Ja. Dus uh, dat soort dingen. Maar ook eten. Ik werk veel samen met HelloFresh bijvoorbeeld. Uh, want ja, HelloFresh. Ik vind het dan wel belangrijk dat het ook echt een product is... of een merk wa- wat ik normaal zou gebruiken. En nou, HelloFresh koop ik zelf ook. Dus het voelt op zo'n moment gewoon heel erg ja, echt en, uh, en
1: dichtbij. Ja, want samenwerkingen die echt een flater zijn. Dat je denkt, oh... Nou, ja, ik heb laatst wel een samenwerking
0: gehad. Echt voor het eerst in jaren dat ik achteraf dacht, dat had ik niet moeten doen. Omdat ik me er zo akkoord bij voelde. En ik ga geen namen noemen, maar dat was dan uh, een samenwerking met pizza's. En dat leek me leuk, want ik ben dol op pizza's. Ik ben niet per se meer healthy lauw, dus prima, dat dat was een goede match. Maar uiteindelijk bleek dus dat daar een soort videogame bij zat die ik op stories moest delen. Voelde heel kinderachtig, voelde totaal niet lauw. En op zo'n moment moet je het doen, want je, ja, je hebt al getekend en
1: dat is gewoon, ja, KU2 ja, op zo'n ja, moment. Ja, dat <laughs> is echt, lijkt me ook verschrikkelijk. <laughs> ja. Dan is het met tegenzin echt iets ja. doen. En je zegt, ook in een blog heb ik gelezen dat je, uh, dat je er veel hebt voor moeten doen. Dat ja. het niet zomaar op je pad allemaal is gekomen. Nou,
0: dat is inderdaad, uh, vergeet het te zeggen net, maar... Mensen denken dus vaak, oh, dat is makkelijk verdiend. Maar wat ze vergeten is dat er jaren werk aan vooraf gaat. Jaren om bekendheid te creëren, om een naam te creëren, je eigen merk, publiek. Daar word je gewoon voor betaald. En dat is niet dat je voor één foto wordt betaald. Nee, je wordt betaald voor wat jij in al die jaren hebt opgebouwd. Ja. Dus ja, dat is zeker. Het is veel werk. En ik ben nu sinds 2012 bezig, dus ja. ja en het is fulltime ben je hiermee bezig. Ja. Het stopt nooit. En hoe ziet jouw dag er dan uit? Ik probeer meestal vroeg op te staan. Mijn vriend die begint om zes uur ochtends. Dus om kwart over vijf gaat de wekker. En En dan sta je mee op? Dan sta ik met hem op, ja. ja, Soms een keer blijf ik liggen. Maar met de katten die we hebben, die worden ook wakker. En dan kan ik eigenlijk gewoon niet meer slapen. Dus dan sta ik op en dan begin ik heel rustig mijn dag. Mensen verklaren me vaak voor gek als ze het horen. Want uh, ik vind het fijn om rond een uur of zes zit ik dan helemaal klaar... met mijn ontbijtje, mijn kopje koffie. En dan zet ik een serie op. Dus om zes uur ochtends kijk ik dan gewoon een aflevering... op Netflix van iets. En dat vind ik heerlijk. Ja, lekker begin. Dat het gewoon helemaal stil is buiten. En ik hoef inderdaad niet zo vroeg op te staan. Maar... Als ik dan om, laten we zeggen, 7, 8 uur begin met werken... dan heb ik al mijn hele zenmoment erop zitten. Maar mensen zeggen vaak van, joh, waarom doe je dat als je een
1: uur langer kan slapen? Waarom <laughs> ga je ja. een serie kijken? En in de zomer zou ik het nog begrijpen, maar in de winter... Ja, gezellig. Ja, ja lekker donker. Ik, ik doe kaarsjes aan, lichtjes
0: aan. Ja, ik maak het helemaal gezellig voor mezelf. En dan gaat de lief weg ja. en dan start je op. En dan begin ik inderdaad. En meestal begin ik met mijn mail komen veel mailtjes binnen en die gaan niet direct naar Talpa. Dus die gaan wel eerst via mij en meestal stuur ik ze dan door. Uh, Instagram checken, wat berichtjes beantwoorden. En, en dan begin ik dus aan een project. En ik zeg een project omdat ik naast de standaard dingen... dus weekvlog, Instagram, uploads en zo... ik het leuk vind om ergens aan te werken. Nou, een tijdje terug was dat uh, een e-book bijvoorbeeld... waar ik dan echt een maand super hard aan werk. Dan denk ik nergens anders aan dan stort ik me er helemaal op. Uh, en het kan ook een presentatieklus zijn. Het, daarom vind ik het altijd lastig als mensen vragen... wat doe je precies? Want het ja. zijn heel veel kleine dingetjes samen. En dat maakt mijn werk juist zo interessant. Ja.
1: Ja. Dit even alles samengevat. Van fit girl naar presenteren. Van Costa Del Sol naar Costa Del Naaldwijk. Van boekenschrijver naar Instastories. Kortom, een influencerende duizendpoot. Maar hoe zit het met inspiratie, met creativiteit? Is die er altijd...
0: Niet altijd, nee, niet altijd. Het is inderdaad soms, ja, ik denk dat het heel menselijk is. Soms ga ik door periodes dat het heel lastig is en dat ik het idee heb dat ik op zo'n moment ben ik dan heel dramatisch. En ja. dan denk ik dat alles voorbij is en dat ik nooit meer een creatief idee zal hebben. Maar over het algemeen ben ik wel creatief aangelegd ja. en uh, komen die ideeën wel.
1: Want dat lijkt me ook, daar hadden we het net al een beetje over, maar dat lijkt me dus best wel een druk leggen op jouw op je baan, op je zijn, ja. dat je altijd aan moet staan. Ja, zeker. ja. Nou, het is
0: grappig dat je het zegt, want
1: om die reden...
0: Uh, heb ik er nu voor gekozen om uh, een studie te volgen in mijn vrije tijd. En die studies maken Makelaardijn, in het Spaans. Met oog op ja, Spanje, als we daar in de toekomst heen gaan. En mocht het dan lastiger worden om samenwerkingen te krijgen. Ik kan me namelijk voorstellen, mijn publiek is Nederlands. Merken, zijn Nederlands die met me samenwerken? Ja, als jij al tien jaar in Spanje zit, misschien trekt dat dan minder. Ja. Um, dus met oog op de toekomst dacht ik... oké, okay, ik, uh, ik wil er iets naast gaan beginnen. En ik vind ondernemen gewoon heel leuk. Dus vandaar de makelaardij. Maar ik heb, ben zeker ook voor die keuze gegaan... omdat ik ergens, het ook lijkt me gewoon heel fijn... om ook inkomsten te hebben van iets wat niet afhankelijk is... van jouw online bestaan. Of niet direct in ieder geval. Want wat jij zegt, het is gewoon soms zo een druk om altijd aan te staan... En hoe lekker is het dan dat je gewoon een keer zegt... nou, deze maand post ik bijna niks. En dan weet ik dat het toch wel goed komt met die inkomsten. Want ik heb een baan ernaast of ik heb andere inkomsten. Ja, Echt een vast inkomen, zeg maar. Ja, en wel als uh, ZZP'er lijkt het me leuk om... Uh, ja. En juist ook met oog op Nederlands publiek, uh, Costa del Sol. Misschien kan ik mijn socials weer gebruiken om uh, die doelgroep aan te spreken. En het is ook leuk om te vloggen. Ik bedoel, je e- het eerste huis dat je verkoopt, weet je, dat soort dingen. Dus... Yeah. Met oog op, uh, ja, op de toekomst heb ik dat besluit nu genomen. Ik weet niet hoe dat gaat lopen, dat is nog helemaal onzeker, natuurlijk. Maar uh...
1: ja, spannend. Ik, sn- ik snap het ook wel, want ik kan me dat aanstaan. Dat lijkt me ook uh, dat je op commando aan ja. moet staan. Helemaal heb je daar tips voor, voor? als iemand nu influencer wil worden en denkt: hoe moet ik altijd creatief zijn? Oh, heb ik... je een bloknootje naast je bed? Nee. Wel me
0: af en toe dat ik inderdaad mijn telefoon erbij pak... want die ligt naast mijn hoofd. Niet goed, maar <laughs> ik heb mijn telefoon altijd bij me... dus soms midden in de nacht word ik wakker... en denk ik, oh, ik heb een idee, dat moet ik opschrijven. Ja. Um, nou, dat is sowieso al een tip. Maar inderdaad, je kan beter een bloknootje... dan een telefoon naast je hebben, s'nachts. <laughs> Zeker. Um, en gewoon hard op... Ja, ik denk, als ik naar mezelf kijk... voor mij is eigenlijk niks te gek... Ik ben niet iemand die een maand over iets moet slapen... en nadenken voordat ze het doet. Als ik vandaag iets bedenk, morgen wil ik er dan aan beginnen. En dat kan, dat, soms is dat slecht, want ja, sommige dingen hebben meer tijd nodig... en worden mooier als je er meer tijd in steekt. Maar negen van de tien keer leidt dat juist ook tot hele leuke dingen. Dus als je een idee hebt, ga het uitwerken en ga
1: er gewoon maar voor. Maar kijk, dat vind ik dus altijd heel interessant, hè, dit. En ik snap je, maar je moet mensen om je heen hebben die je kunnen helpen. Ja. Hoe vind je die? Hoe verzamel je die? Hoe... Ik bedoel, jij hebt dat nu.
0: En wat maar... bedoel je dan met mensen? Nou, Netwerk? Jij, hebt
1: bijvoorbeeld, jij zegt "Oh, ik heb echt een tof idee. Ik, wil een ker... ik ga in, uh, een, hier in dit dorp een, morgen een kermis beginnen. Ja, als uh, een stunt. Ja. Jij hebt mensen om je heen en die gaan jou helpen. Want ja. ik heb heel veel volgers. Maar hoe begin je als je duizend volgers zou hebben? Hoe zou je ja, het dan dat aanpakken?
0: Klopt. Ja, Ik zou... Eigenlijk wat uh, jij misschien nu een beetje doet... als ik kijk naar je ja, ja beginnen bij dus influencers... en dat kunnen micro-influencers zijn. Dus ja. iemand met 3000 volgers... kan al heel waardevol voor jou zijn. Ja. Maar stel je hebt een product dat je wilt aanbieden... of een service. Het lijkt misschien zonde van je geld helemaal als je begint... want dan heb je juist dat geld zo hard nodig. Maar geef je service en je product gratis weg... aan de mensen die bereik hebben. Want dat brengt je zoveel. Ja. Echt waar... En nog steeds heb ik dat met dingen die ik creëer. E-book bijvoorbeeld. Nu, hier had ik niet om gevraagd. Maar ja, ik had wel direct al collega-vriendinnen... die dit deelden op hun social media. En dat helpt sowieso. Dat helpt heel veel. Maar voor mijn boek bijvoorbeeld, mijn echte boek... heb ik wel veertig perspakketjes eruit gestuurd. Ook naar meiden die ik minder goed ken. Maar gewoon dat ik weet hoeveel het waard is. En ik moet wel... Je waarschuwen als je dit doet, je zal niet altijd een reactie krijgen, nee. of mensen, dat, dat is gewoon heel stom om te zien. Want jij stopt al je liefde en tijd in zoiets, en dan doet iemand er niet eens iets mee. Maar je moet je voorstellen dat zo iemand vaak heel veel pakketjes krijgt en dan echt ja, kiest wat bij hem of, uh, ja. of uh, hem past. Ja. Maar het is gewoon heel erg veel waard. Ik denk dat je zo het best kan beginnen met een netwerk opbouwen en mensen om je heen, dus familie en. Ja, Facebook kan je al... Facebook lijkt super uh, outdated misschien nu... maar daar zitten toch vaak je ooms en tantes... en wie weet kennen die weer mensen. Ja. Dus... En, en het, dus het gewoon doen. doen. En het gewoon doen, ja, ja. echt.
1: Ja. ja, ik denk dat dit wel een erg goede tip is. Ik vind dat soms wel moeilijk, want... Dat Instagram, volgens mij hebben we er allemaal een haat-liefde verhouding ja, mee. Zeker, ja. uh, want we, ik, ik vind het super waardevol. Ik vind het ook, nou, ik denk dat jij dat ook kent. Het contact wat je met mensen kan hebben is zo bijzonder en intiem. Ik krijg de mooiste berichtjes, de leukste dingen. Ik krijg ook een advies dat ik denk, nou, hoeft niet. Maar ja. weet <laughs> ja. je, je krijgt van alles op je pad. Maar ik vind, ik, dat vind ik echt fantastisch. Maar het is soms ook, ja, dan... Het is soms ook een hele rare markt. Want je wil, ik wil dat, de, dat iemand het inderdaad een keer gaat delen of zo. Maar je wil er ook niet om smeken. Ja. Maar je wil ook wel dat je denkt... Ja, ik maak wel iets Maar Weet je, het is, ik vind dat zo lastig. Maar op een gegeven moment... ben Jij bent nu over dat punt. Mm-hmm. Nu komen mensen bij jou ja. inderdaad om te vragen... Wat is dat voor positie?
0: Ik denk wel eerst nog even op wat je net zegt. Ja. Ik denk dat je het verst komt door af en toe een beetje brutaal te zijn... en dan ben je maar even irritant. Ik vind dat heel veel moeilijk, want ik ben eerder iemand... die dus dan denkt, ik wil niet niet vervelend zijn. Maar als ik naar mezelf kijk... ik heb vaak genoeg gehad dat, dat ik ja zei... op een pakketje van een startende onderneming... omdat ik dacht, nou leuk, dan kan ik diegene supporten... En dat diegene vervolgens zo zat te pushen op... wanneer ga je iets plaatsen? Kan je dit nog een keer plaatsen? En dan deed ik het niet altijd, maar ik heb wel een keer daardoor gedacht... van hé, oké, okay, nou, ik doe het maar, dan ben ik daar ook ja. uh, klaar mee. <laughs> en dan hebben ze wel hun zin. Dus als ja. ik naar mezelf kijk, ja, met brutaal zijn, ja. kom je wel vaak het verst.
1: Ja, ja, ja ik vind dat heel moeilijk, maar ik snap, je, ja, ik snap het zeker. Ik vind het ook een goede tip. Ja, brutaal hebben de halve ja. wereld, toch? Werd het altijd, ja. Wordt het altijd gezegd. Zeker. Ja, en de, en de andere vraag dan, nu je zoveel volgers hebt, ja. hoe ga je daar dan nu mee om? Hoe bedoel je qua... Nou, hoe ga je ermee om uh, dat, dat dus veel mensen iets van je willen? Ik denk dat er bij jou, ik schat het hoor, misschien mm-hmm. wel 30 verzoekjes per dag komen. Natuurlijk doet Talpa dat voor jou, maar het is ook rechtstreeks naar jou. Hoe ga je daarmee... Nou, ik Wat kan dus ik,
0: omdat ik alles zelf doe, ik heb dus niet iemand die naast Talpa, Talpa is mijn management. Ja, die, maar doen ik, het,
1: die doen dus echt het zakelijke. Ja, precies. Het financiële. Maar ik
0: heb niet iemand die voor mij mijn mail doorspit en mijn DM's doorspit op Instagram. En daar heb ik bewust voor gekozen, omdat ik me niet zie als een of ander. Ja, een, dan wordt het denk ik te zakelijk, want mensen volgen mij omdat, omdat ik ik ben, misschien. Ja. ja, niet omdat ik zo geweldig ben, maar gewoon omdat ik als een vriendin misschien wel voel ja. of. Ik denk ook omdat ik best wel toegankelijk ben. Ik ben niet heel fancy of heel... Ik ben gewoon gewoon. Ja, ja. <laughs> en als ik iemand zou inhuren, dan neem ik dat weg. Ja. Maar het, het gevolg is wel dat ik niet overal op kan reageren. Dus nee. hoe erg ik het ook vind om het toe te geven, maar ik ja, ik reageer dus vaak niet op alle... op dat soort verzoekjes. Ja. En soms wel dat ik zeg, nou weet je wat? Doe maar, stuur maar op. Misschien... Dan vind ik het leuk om soms gewoon random een ondernemer, een startende ondernemer eruit te pikken. En En die wat publiciteit geven. Maar het lukt me niet om overop te reageren.
1: En dat vind ik eigenlijk heel jammer. Ik voel me nu even die lucky one die tussen alle DM's misschien opviel. Maar ik had ook wel twee keer een DM gestuurd en een e-mail. Want ik wilde Laura als eerste gast van mijn tweede seizoen. Dus in mijn geval hielp een beetje brutaal zijn wel. Maar nu even over de financiële verdeling thuis. Want Laura is al vijf jaar samen met Tony, haar Spaanse Don Juan. Hoe verdelen zij de kosten?
0: Toen we elkaar net leerden kennen, dat is inmiddels al meer dan vijf jaar terug. Toen was het denk ik wel redelijk gelijk. Maar ja, ik begon toen steeds meer te verdienen. En mijn vriend heeft vervolgens een periode gehad dat hij zonder werk zat. Ook echt wel een lange tijd. En toen was ik degene die voor al het inkomen zorgde. Dus dat is heel gek, want dan ga je ineens van... Ik was vrij jong... Ik was net begin twintig. En dan heb je niet alleen de verantwoordelijkheid van je huren en je eten... maar ook voor het eten van je vriend. En dat heeft me denk ik wel heel erg volwassen gemaakt, heel snel. En ook wel ervoor gezorgd dat ik nu heel verantwoordelijk omga met geld. Al zeg ik het zelf. Het heeft nooit echt voor... issues gezorgd binnen onze relatie. Ja, soms merkte ik wel dat mijn vriend ermee zat. Dat hij zich gewoon rot voelde. Ja, omdat vooral in Spanje, zo'n Spaanse uh, ja. kerel die dan niet eens geld verdient voor een boterham bewijzen van ja, dat is niet goed voor je ego. Maar uh, we hebben dat toen wel een plekje gegeven en we hebben daar ook heel open over gepraat. van, oké, okay, binnen onze relatie ben ik gewoon een beetje de workaholic. Ik vind werk ook heel leuk en hij heeft dat totaal niet. Dus het is een combinatie van pech met zijn werksituatie, maar hij is ook echt zeker niet zo ambitieus als dat ik ben. Dus op een gegeven moment, ja, hebben we besloten van ja, als het zo is, dan is het zo. Als hij maar zorgt voor een wel uh, een, een goed, ja, nou, goed inkomen, wil ik niet zeggen. Een mooie een basis. Een eigen, zijn
1: eigen geld. Ja, ja, zeker. Ja,
0: dat is gewoon belangrijk. Kijk, ja. Nu werkt hij weer. Het is geen topbaan. Maar hij kan wel gewoon, uh, weet ik van een PlayStation, een spel. Of een PlayStation kopen als hij dat ja. wil. Uh, en het is niet zo dat hij bij mij om geld moet vragen. Dat, ik ben blij dat dat nu niet meer zo is. Dat was nee. wel wat ik het lastigst vond. Ja. Dat uh, geld voor. Leuke dingen, zeg maar. Ja. Vond ik niet erg om te geven, maar je voelt je zo lullig. Dan, ja. als, als je een nieuwe onderbroek wil kopen, je moet iemand ja. jouw
1: pinpas geven. Ja, ja, en dan helemaal omdat jullie nog jong zijn, is het mm-hmm. gewoon dat is dan voelt dan misschien als je echt kinderen hebt en je hebt een koophuis en je kiest echt ja. helemaal 100% van jij gaat de carrière doen, ja. en jij blijft thuis. Dan is het en je bent er allebei oké okay mee. Ja, dan is alles op één rekening, maar dat is misschien bij jullie ook nog niet. Je hebt gewoon ook al ben je vijf jaar samen, ja. heb je nog echt je eigen leventjes ook, financieel?
0: Ja, nou, ik zou wel zeggen dat het bij ons meer samen is, hoor. Dus door die situatie dat hij werkloos is, zagen we ons geld echt als één. Want ja, we, ja. ons geld was mijn geld in ja. die periode. Uh, maar we hebben het wel eens gehad over, oké, okay, wat nou als we kinderen krijgen? Wie neemt dan al het huishouden en zo op zich? Want,
1: nou, dat ben jij ja. niet, denk ik zo.
0: Nou, inderdaad, uh, toen hebben we het erover gehad van, ja ik denk dat ik heb dat toen ook gezegd van ik denk dat jij dan degene moet zijn die minder gaat werken en dat vindt hij heel leuk dus uh, dus dat vindt hij ook niet erg
1: juist omdat hij dus niet zo heel ambitieus is
0: en ik wel was die keuze vrij snel ja en
1: ik vind uh, een ambitieuze vader voor het vader zijn ja
0: hij is wel wel helemaal ja we hebben nog ik ben niet zwanger of zo hoor dit is geen aankondiging maar ja Tony kan niet wachten tot hij vader mag worden dus hij vindt dat ook wel echt heel leuk dus eigenlijk is het gewoon een prima situatie
1: Ja, en ik zag, ik denk ook als jullie, ik zie jullie al een soort van... ik heb jullie twee minuten opgenomen, <laughs> maar ik zie dan dat Spaanse huis... met zo'n gigantische oh, tuin. Nou ja, heerlijk. Wat een onderhoud is dat. Dus ja, weet je, uiteindelijk werk je allebei in de relatie. Ja. Het is alleen, de ene zal het letterlijk in geld hebben en de andere ja, zeker. op een andere manier. En hij is daar dus ook oké okay mee. Ja, zeker, ja. En We nu, hebben het echt
0: over gehad, in ja, deze gesprek.
1: Ja, en dat hebben jullie dat ook af en toe weer opnieuw, dat je weer... Gaat bekijken, hoe is de balans? Zijn we allebei nog oké?
0: Ja, nee. Dus als het nu loopt, gaat het gewoon goed. Ook omdat er niet heel veel verandert voor hem. Ja, en als ik meer ga verdienen... Het is niet dat ik al mijn geld aan hem geef of zo. Want ik heb wel... Bijvoorbeeld mijn spaarrekening is veel groter dan die van hem. Dus in dat opzicht houden we dat wel apart. Dat vind ik wel belangrijk. Want het is wel... Ja, ik werk er hard voor. Dus... Als het gaat om sparen, dan mag ik ook wel zeggen dat het mijn spaargeld ja. is. Als je op een gegeven moment een huis koopt, dan is het ineens wel van beiden natuurlijk. Maar ja, nee. Om... En, en zegt hij niet, ja, ik zit ook
1: in jouw vlog, dus ik wil zoveel passen.
0: Nee, absoluut niet. Nee? Nee, hij is wat dat betreft heel behulpzaam. Hij maakt al mijn foto's op Instagram. Oké. Okay. Dus ik zeg wel inderdaad, van, hij uh, is minder workaholic. Maar hij helpt mij eigenlijk ook wel heel veel. Ja. Zonder te klagen, zonder... Dus dat dat is ontstaan nu je het zegt. Toen hij dus werkloos was. Toen uh, toen kwam hij zelf ermee van... oké, kan ik jou dan in ieder geval zoveel mogelijk helpen? En eigenlijk is dat altijd gebleven.
1: (laughs) Nou ja, ik vind dat ergens ook wel... dat dat is best wel hard werken hoor. Ook voor de de man of de vrouw erachter... die altijd degene op de foto of iets moet zetten. Want dat is met Daddy Hawks ook. Dat heb je geluisterd. Die zei nee, ik ik ben dus huisvader. En toen, oh ja, maar ik edit wel voor haar. En En toen dacht ik... Nou, dan, dan doe je, je zeker wel. Gewoon... Ja, dan ben je echt wel ja. ook samen. Dan is het ook een beetje jullie bedrijf. Ja, ja zeker. Ja. Dat is duidelijk. De taken in huizen Laura Tony zijn dus al goed verdeeld. Maar nu wil ik toch weer even hebben over die keiharde knaken. Ik heb namelijk nog geen echt concreet bedrag gehoord. Laura, wat was nou een van jouw beste opdrachten tot nu toe?
0: Was mijn allerbeste maand een rekening van. of een factuur van 8000 euro. Oh, wat heerlijk. Denk ik? Ja. En wat doet waar dat met dat je? Waar was dat voor? Ja, ik, ik zit even te denken, waar, waar kreeg ik hun... Een... God naam, nou zoveel geld voor. Ja. <laughs> nee, volgens mij was dat... Uh... Erg, dat ik dat dan nu niet meer kan doen. Ja, het was een samenwerking. Ja. Een, gewoon een, een grote samenwerking. Die ik dan in één keer uitbetaald kreeg. En dat was wel een, heel, een hele fijne
1: maand. ja. ja. Ja, 8000 euro is niet niks. Ja,
0: en dat was dus één factuur. Dus ik had nog wat kleine factuurtjes ook daarnaast die maand. Maar ja. ik, weet, ja, ik weet niet hoeveel dan het totaal van die maand was. Nee. Maar...
1: Zijn er nu leuke samenwerkingen?
0: Uh, ja, zeker. Het gaat nu echt hartstikke ja? goed hier in Nederland. Ja, het gaat heel goed. Ik heb nu bijvoorbeeld weer met de Kamer van Koophandel... Uh, een samenwerking dat ik een programma voor ze presenteer. Ja, het nu het tweede programma. En dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Ja. Juist ook dat ondernemen en... Uh, ja, dus dat is nu denk ik wel mijn favoriete samenwerking ja. van nu. Oh ja,
1: ik zou ook heel graag met hun willen samenwerken. Nou, hey, wie weet. De, ja, wie weet hè. Hé hey, Lau, ik vond het fantastisch. Ja, ik ook. Het ging heel gezellig. snel. Maar ik vond het heel leuk. Dankjewel. En jij bedankt. En succes met uh, heel veel geld verdienen. Dat is Thank leuk. you.
0: Daar gaan we voor. Ja,
1: <laughs> Wil je meer weten over Laura en al haar avonturen? Je vindt haar op Instagram. En neem ook eens een kijkje op haar website. Dat is zeker de moeite waard. Vond je het leuk of heb je tips? Je kan mij vinden op Instagram. Hoeveel ben ik waard? De podcast. Ook vind ik het leuk als je een recensie of sterretjes achterlaat bij Apple Podcast. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren bij Spotify. Tot de volgende!